0: Wenn wir morgen ähm, sagen, wir gehen aus Russland raus und wir meinen es auch wirklich ernst, uns gehören alle Assets. Wir verschenken sozusagen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag sozusagen an irgendeinen russischen Oligarch oder an den russischen Staat. Und es ist ein profitables Geschäft, das Cashflow produziert. Und dann zahlen wir nicht nur Steuern, sondern geben den kompletten Gewinn da weg. Da frage ich mich, was ist denn eigentlich besser?
1: Chefgespräch,
0: ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Es gibt deutsche Großkonzerne, die haben in ihrer Geschichte so viele Manager, Investoren, Machtkämpfe und Totalumbauten gesehen, dass sie am Ende kaum noch eine wiedererkennt oder sie gleich für immer von der Bildfläche verschwinden. Nur wenige schaffen es, sich nach den Irrungen und Währungen aufs Kerngeschäft zu konzentrieren und die letzten alten Expansionssünden zu verkaufen. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er träumt von einer Karriere als tischtennis findet auch Kickboxen cool, zieht am liebsten große Fische aus dem Wasser, bräuchte dringend Schauspielunterricht, wirft gerne mit Tellern um sich, kann alles verkaufen, egal ob Schrauben oder Trauben, hält McKinsey für ein tolles Sprungbrett, ist kein Freund von Homeoffice und versteht die Krisenstimmung in den Medien nicht, weil die Restaurants doch voll seien. Steffen Gräubel ist seit 2021 CEO des Milliardenschwerks. Schweren, Gastro, Großhändler Metro und damit Chef von weltweit über 95'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hallo Herr Gräubel, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo. Tja, und das auch noch in echt und in Farbe hier im engen Studio. Angesichts dieser imposanten Kickboxerstatur könnte natürlich die eine oder andere harte Frage ein körperliches Risiko für mich bedeuten. Ich renne dann einfach raus. Oder? Sie sind in Reichweite. Ich bin in Reichweite. Ich habe es befürchtet. Dieser Tisch ist einfach zu schmal. Herr Gräubel, bevor wir ins Geschäft mit dem Gastronomen einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, stelle ich gleich mal eine Fangfrage. Wie schätzen Sie denn Ihr schauspielerisches Talent Talent auf einer Skala von 1 bis 10 ein? Mit zehn gut und eins schlecht? Zehn gut, genau. Wahrscheinlich drei. Drei. Okay, das, also das ist schon mal viel Fähigkeit für Selbstkritik. Ich habe mir natürlich Ihren Instagram-Account mal genauer angeschaut. Da läuft ja regelmäßig die gräubel show Sie lassen kleine Hunde in Metro, sneakern, schlafen, halten Fische in die Kamera, werfen mit bruchfesten Tellern, präsentieren eine Grillausstellung als Mans Room. Wer ist der Regisseur? Machen Sie das oder eine Agentur? Dann mache ich selber. Machen Sie echt selber? Alles. Und das kommt Ihnen dann beim Frühstück so in den Sinn? Heute gehe ich mir mal einen Fisch schnappen in der Fischabteilung? Ja, genau.
0: Ja. Also ist tatsächlich so. Ich lasse mich da inspirieren. Ich bin ja viel unterwegs, viel in den Märkten, viel in den Abteilungen. Wir sind mit Lebensmitteln konfrontiert jeden Tag. Wir sind mit Gastronomie konfrontiert, emotionale Sachen. Schönes Medium, um quasi in der Bildsprache das auch ein bisschen auszudrücken. Und ich lasse mich da inspirieren. Ich habe da keinen Redaktionsplan.
1: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann zwangsverpflichtet? Die werden äh, gefragt und die sagen dann ja. Kann Meistens. man sich auch weigern? <lacht> man kann sich Witz auch weigern. Man, aber kommt nicht vor?
0: Manche sagen halt, möchte ich nicht, ja. So, aber für in Ordnung, ja, natürlich.
1: Okay, okay. Manchmal geht doch sicher etwas total schief, oder? Was war bislang ihre größte Panne bei diesen Videos? Geben Sie es zu, Sie haben mal den glitschigen Riesenfisch fallen lassen? Nein, das habe ich nicht. Nicht. Das das würde nicht ich bin ja ein okay.
0: alter Angler, ich weiß, wie man Fisch hält. Okay, da kann ich vor. Und von daher ist da noch keiner runtergefallen. Nee, manche Sachen muss man halt dann einfach irgendwie, vor allem bei Sprechsachen, ein paar mal irgendwie machen und das ist das einzige, was dann auch wirklich schief gehen kann. Was soll auch da schief gehen,
1: ja? was schon ich, stimmt ich meine ehrlich gesagt wenn es schief geht wäre es vielleicht auch noch lustiger ich meine es wirkt ja dann authentisch oder was mir aufgefallen ist, wenn ich mir Ihr Account angucke, Fische kommen sowieso überproportional häufig in Ihrem Leben vor. Sie sind ja sogar an einem Angler-Lifestyle-Label privat beteiligt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sind Sie familiär vorbelastet? War Ihr Vater Fischer oder woher kommt
0: das? Nein, ich komme aus einer Familie von ausgesprochenen Fischhassern. F- ja. <lacht> Fischhassern? Ja, also ich komme ja übers Angeln zu den Fischen sozusagen und fragen Sie mich nicht warum, ich bin von frühester Kindheit angelbegeistert gewesen. Schon mit acht, 9, 10 wollte ich unbedingt zum Angeln. Es gibt niemanden in meiner Familie, der jemals geangelt hat. Ich komme aus äh, Franken, da ist man auch eher... Fleisch und zwar reichlich, es gab selten Fisch auf dem Speiseteller. Meine Mutter hat mich bedroht, bloß keine Fische mit nach Hause zu bringen, aber ich bin trotzdem dem Angeln irgendwie treu geblieben. Ich, ich, ich kann es nicht erklären.
1: Okay, und äh, da sind Sie mit Freunden für fischen gegangen oder haben Sie das alleine gemacht? Oder?
0: Ja, als äh, also als Kind ist man dann halt im Angelverein, ne, So okay. auf dem Dorf und äh, dann ist man dann in so Jugendangelgruppen und da gibt es natürlich dann auch wie, wie immer bei solchen Sachen im Vereinsleben Zeltlager, Vergleichsangeln, Reisen. Und so bin ich halt in dieses Angelthema irgendwie Vergleichs- reingekommen. Und, oh, und das yeah. klingt nach einer Competition. Gibt es denn
1: Fotos von Ihnen, so Steffen Gräubel mit dem längsten Hecht? Ja, ja, klar. Ah, die gibt es, okay. Ja. Haben Sie denn mal gewonnen?
0: Ja, also diese Vergleichsangel, das gibt es ja jetzt heutzutage gar nicht mehr. Ja, das war früher noch so üblich, aber mittlerweile gibt es das jetzt nicht. Oder nicht so viel mehr in Deutschland, hier und da gibt es das in Europa. Ich kann jetzt aus Zeitgründen auch nicht mehr an solchen Sachen mitmachen. Früher habe ich das aber ganz gern gemacht. Ja.
1: Okay, okay. Und da haben Sie sich gedacht, wer sich oft mit großen Fischen umgibt, wird dann selber mal einer, oder? Naja. Na, so weit haben Sie nicht gedacht. Nein, habe ich nicht. Ha, ich ich habe ja, hab ja ein Kindheitstrauma vom Fischen, als mir mein Vater gezeigt hat, wie man die Forelle von der Angel nimmt und dann tötet, war der Appetit auf Fische, die Augen haben und mich dauernd ansehen, für immer weg. Ich bin dann auf Fischstäbchen umgestiegen, die gucken eigentlich an. Apropos Trauma, wie muss ich mir Sie als Chef vorstellen? Haut der handfeste Kickboxer gerne mal auf den Tisch oder wie würden Sie sich charakterisieren?
0: Nein, würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Ja. Also, ich wirke, ich ist mir schon klar, wie ich wirke. Ja, wenn ja ich so also, important.
1: also, ich habe einen totalen Minderwertigkeitskomplex. Ich werde an diesem Wochenende, glaube ich, fünf Stunden ins Fitness <lacht> gehen.
0: Aber ich bin in Wahrheit eigentlich irgendwie ein, also glaube ich schon zumindest ein netter Kerl. Ich bin äh, ähm, geradlinig. Ich äh, sag was ich denke. Wenn ich jemand sage, das war gut, dann war das gut. Wenn ich jemand sage, ähm, das war schlecht, das musst du nochmal anders machen. dann sage ich das so. Aber ich sage das immer sehr freundlich und konstruktiv. Also ich glaube schon, dass ich ein sehr berechenbarer, gradliniger und auch kümmernder Chef bin um meine Leute und ähm, ja, ich glaube, das ist so.
1: Aber wenn alle im Homeoffice bleiben wollen, wären sie schon ungemütlich, oder? Da halten sie es ja mit Elon Musk. Aber ich. Also,
0: Das ist jetzt ein bisschen übertrieben ein bisschen. dargestellt und ich halte es auch nicht mit Elon Musk. Das okay. finde ich ehrlicherweise wirklich übertrieben. Ähm, mein Punkt ist einfach, jetzt, wenn ich mal über die Metro reden kann, wir sind natürlich in einer Transformation, Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja genannt, wir müssen die Firma auf die Zukunft ausrichten. Wir sind in einem Geschäft, da geht es um Menschen, um Zusammenarbeiten. Wir haben selber fast 100.000 Leute, wir haben Millionen von Kunden. Es ist eine persönliche Interaktion. Die Menschlichkeit ist bei uns einfach extrem relevant. Und wir müssen einfach auch als Gruppe so ein bisschen zusammenhalten und zusammenkommen. Und wir haben auch viele neue Leute. Und dann ist es einfach für mich extrem wichtig, so ein bisschen auch die Firma zu spüren und zu sehen, dass die Leute zusammenkommen. Die Qualität von Interaktion ist halt einfach nochmal mal besser, wenn sie physisch stattfindet. Und mein Punkt ist einfach, ich würde halt gern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das die wesen, also die meiste Zeit ihrer Woche im, im Office. Was heißt das Campus. bei Ihnen konkret? Ja mehr als 50 Prozent.
1: Mehr als 50 Prozent ja,
0: im, im im Office. Also mein meine Idealvorstellung, ganz ehrlich gesagt, ist, wenn man drei Tage gern auch irgendwie vier oder wenn es auch sein muss, fünf irgendwie im Office zubringt und bei dem Rest habe ich natürlich eine unglaubliche Flexibilität, weil ich bin jetzt ja auch kein ewig Gästiger und sage, das ist irgendwie, alle müssen jetzt wieder zurück und mindestens 40 Stunden, also da bin ich nicht bei Elon Musk, gibt's überhaupt da,
1: Gibt es da, gibt's da Unmut in der Belegschaft, so dass man sagt, also das ist ja ein Riesenthema heutzutage, auch beim Recruiting, wo die Leute gleich fragen, also ich kann aber schon fünf Tage zu Hause bleiben, äh, gibt's, kriegen Sie da ein bisschen Kritik? Dass man sagt, also harte man Kurs. wird
0: natürlich den einen oder anderen damit verlieren, ganz ehrlich gesagt, der halt gesagt hat, ich muss jetzt irgendwie fünf Tage ähm, zu Hause bleiben, natürlich, automatisch, aber ich glaube insgesamt, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie die Kantine ausschaut, wenn ich mir anschaue, wie die Tiefgarage ausschaut, da die Leute haben schon auch wieder Lust und man muss ehrlicherweise das auch nicht befehlen. Sondern man muss eigentlich die, den Appetit, den Bratenduft von so einem Office auch ein bisschen verbreiten, dass das wieder gut riecht. Und wir investieren jetzt viel am Campus. Wir haben gerade die Kantine saniert. Wir haben jetzt ein Fitnesscenter wieder revitalisiert, dass wir da irgendwie ein Dornröschenschlaf hatten. Ähm, man muss einfach das Ganze auch attraktiv machen. Dann kommen die Leute auch gerne. Und ganz ehrlich, wenn sie dann wieder gerne kommen, dann merken sie, dass dann dann doch wieder was irgendwie dran ist. Wenn Leute einfach zusammen sind, wenn Leute miteinander reden, wenn dieses Gespräch in der Küche im Aufzug, das ist schon irgendwie noch was wert. Und trotzdem und gleichzeitig kann man halt dann jetzt auch nicht sagen, alle müssen jetzt da wieder hin und von früh bis abends irgendwie ins Office und so. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich ja. stelle mir halt gerade so.
1: diesen Bratenduft vor, der durch alle <lacht> Büros wabert. Aber ich habe Sie schon richtig verstanden. Ich meine, damit wären Sie auch nicht alleine. Homeoffice hat schon ein bisschen was Loyalität zersetzen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn zu viele Leute zu oft im Homeoffice ist, dann leidet schon ein bisschen die Identifizierung oder Identifikation mit der Firma, oder? Das ist
0: ich genauso. Also ich glaube die Identität und die Identifikation, das sind Dinge, die dann wahrscheinlich auf die lange Frist leiden. Ich glaube, man kann immer eine gewisse Periode über Homeoffice, auch über 100 Prozent Homeoffice hat die Metro ja auch gemacht, ohne Probleme sozusagen ähm, durchstehen. Allerdings auf die lange Zeit und wenn man sich dann anschaut, dass ja immer wieder neue Mitarbeiter kommen, die müssen ja also wir hatten ja da eine Situation, da haben neue Mitarbeiter ein halbes Jahr lang keinen anderen Kollegen aus Fleisch und Blut getroffen das sind ehrlicherweise zuständig, glaube ich, nicht das sinnvoll
1: sind für die Zukunft. Sie haben ja gesagt, man verliert aber schätzungsweise den einen oder anderen. Wie gehen Sie eigentlich mit Kritik um, mit Kritik auch an Ihrer Person? Wird die offen geäußert?
0: Also ich, ehrlicherweise, jeder kann erstmal sagen, was er will. Jeder ist verpflichtet, ehrlicherweise auch Kritik zu sagen. Ich habe da überhaupt kein Thema damit. Ich finde schon, dass wir hier eine Kultur des klaren Wortes irgendwo haben sollten. Und natürlich finden das manche nicht gut. Das Einzige, was ich da machen kann, ich kann das versuchen zu erklären und ich kann überkommunizieren. Was ehrlicherweise wichtig ist, das ist ja nicht nur Homeoffice. Wir haben ja in unserer Transformation natürlich 27 andere Facetten zu beleuchten. Und für viele Mitarbeiter, die jetzt die letzten Jahre bei der Metro waren, werden sich auch Dinge ändern. Und ich glaube, hier suche ich halt eine unglaubliche. Ich war zum Beispiel gestern Abend erst ähm, in so einer Art Kamingespräch mit 25, 30 äh, sozusagen normalen Mitarbeitern von Metro Deutschland zusammen. Und wir haben über die Strategie gesprochen. Wir haben auch über das Homeoffice geredet. Und natürlich kommen da diese Fragen und den muss man sich halt stellen. Ja, und Mit traut muss man, sich
1: da wirklich jemand, natürlich. ihn schonungslos zu sagen, Welche Kritik? Was kommt da zum Beispiel? Welche Kritik wird da klar geäußert an Ihnen?
0: Also sowas wie zum Beispiel, jetzt kommst du, also ich duze jeden bei uns in Mhm. der Firma und ich möchte auch, dass die Mitarbeiter mich duzen. Ähm, Jetzt kommst du und erzählst uns nochmal eine Geschichte und wir haben schon zehnmal irgendwie gehört, dass jetzt genau der richtige Moment ist und jetzt ist die letzte Chance, diese Firma jetzt nach vorne zu bringen und wir machen das jetzt so und so. Und viele sagen halt, schau mal, wir sind seit 20 Jahren hier, das haben wir jetzt schon zehnmal gehört. Warum sollte man dir jetzt ausgerechnet glauben? Das ist jetzt die die
1: hundertste PowerPoint, die wir gesehen haben. Haben. Ich habe keine Folien dabei. Keine,
0: okay. Konversation statt Präsentation.
1: Okay. Und jetzt glaubt man es Ihnen, meinen Sie?
0: Das bin, also, ist, natürlich wird es niemand sofort glauben. Ähm, so ein Change-Prozess, norddeutsch formuliert, ist natürlich eine Sache, die wird sich über Jahre hinwegziehen. Und ähm, Was halt extrem wichtig ist, ist meiner Ansicht nach Überkommunikation und klare Kommunikation mhm. und auch einfach genau diese Kritik aufzunehmen, zu widerspiegeln. Und darüber zu reden und gleichzeitig auch ein extrem konsistentes Handeln zu machen. Weil am Ende vom Tag funktioniert es dann nur, wenn sie das natürlich genauso eins zu eins leben, darstellen, was sie dann auch wünschen, wie sich Mitarbeiter verhalten und wie sich die Firma dann letztendlich auch wandeln muss.
1: Und sie sind jetzt Opfer von 20 Jahre lang Managersprech und irgendwelchen komischen Strategiespielen. Nein, ich bin gar kein
0: Opfer. Das ist halt jetzt irgendwie so, wie es ist. Ne? Und mhm. ähm, ich kann ja die Mitarbeiter verstehen. Die haben alle einfach schon viel gesehen und gehört. Sie haben es ja auch, wie gesagt, am Anfang gesagt, ne? dass es dann halt einfach schon viel... Historie und die ist auch durchaus bewegt bei der Metro gegeben hat. Und natürlich sagen wir jetzt, jetzt geht es wieder in eine, in, in eine neue Richtung und das ist die Perspektive und wir wollen jetzt das alle mitziehen und wir machen jetzt das und das und das und das. Und klar, also dieses Vertrauen, das muss man sich auch ein bisschen erarbeiten Richtung oh. der Mitarbeiter. Und ich meine, in, in meiner einfachen Welt kann ich da eigentlich nur sagen, ich erkläre es, wie es ist. Ich setze mich auseinander und ich halte es dann aber auch durch und ich tue das, was man, was ich sage. Meine Say-Do-Ratio sollte halt 100% sein.
1: Gut, da werden wir nochmal nachfragen mhm. in ein paar Jahren. Ich meine, Sie, Sie kriegen ja nicht nur Kritik für die Transformation oder für, für Mitarbeiter, die vielleicht auch ein bisschen transformationsmüde sind, weil es das nächste Projekt ist. Oder das x-te Transformationsprojekt bei Metro, sondern sie kriegen ja auch emotional sehr aufgeladene Kritik, vor allem von ihren ukrainischen Angestellten, die Metro für ihr großes Russland-Engagement hart kritisieren. Was antworten sie denen eigentlich?
0: Hm. Also zum Thema Kritik, das ist ein erster Teil Ihrer Frage: so viel Kritik bekomme ich gar nicht zu der Transformation. Ja. Also, ich bekomme oder ehrlicherweise. Skepsis. Ja, also. Klar gibt's Skepsis, hm. aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt von zehn Rückmeldungen, die ich bekomme, wo ich auch sage, ich nehme mal die Filter raus, die da automatisch immer da sind, würde schon sagen, dass sieben bis acht wirklich eher ermutigend sind und so sind, dass die Leute sagen, ja, guck mal, wir haben jetzt eine gemeinschaftliche Strategie. Wir arbeiten jetzt als eine Metro zusammen. Ich weiß jetzt, wo es hingeht in zehn Jahren, in fünf Jahren. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir weglassen. Ich weiß, dass das Änderung für mich bedeutet. Mag ich manchmal, mag ich manchmal auch nicht. Kann ja sein. Aber ich bin zumindest klar, wo diese Firma sich hin entwickeln wird. Und ich sehe auch mehr und mehr. Dass vorgesetzte Mitarbeiter, Mittelmanagement, Landesgesellschaften, Servicegesellschaften sich immer mehr entlang sozusagen dieser Richtung verhalten. Und ähm, natürlich, also gibt es da einen, der sagt, glaube ich alles nicht. Gibt's eben glaub nicht? Glaube ich nicht. Gibt's garantiert. Nehme ich das eher in der Minderheit wahr? Ja, ist da was weggefiltert? auch garantiert. Aber wenn ich so ein bisschen auf meinem Bauch irgendwie höre, merke ich halt, so jetzt nach eineinhalb, nach guten eineinhalb Jahren, wie ich so langsam den Griff ehrlicherweise um diese Firma gehe und die Firma auch fühle. Ich bin ja in unglaublich vielen äh, Märkten unterwegs. Ich war f- bis auf zwei, drei Länder in allen Landesgesellschaften und ich habe weit über 150, fast schon 200 Märkte auch wirklich besichtigt und gesehen und rede natürlich dann mit dem Fischmann, mit dem Fleischer, mit den Obst- und Leuten. Das ist zwar manchmal nur ein kurzer Schwatz, aber sie bekommen halt ein Gefühl, was hältst du mhm. eigentlich von der neuen Pricing-Strategie? Die sagen mir das dann schon. Die sind teilweise so, die tragen ihr Herz halt meistens auf der Zunge, die normalen Mitarbeiterinnen. die so, sagen einem schon, mhm. wenn sie dann sagen, guck mal, das ist scheiße und das ist gut. Und aber ehrlich was, das bekomme ich dann schon mit. Ja? Genau.
1: Kommen, so. wir, kommen wir auf das Thema, das ich angeschnitten habe. Äh, einerseits Kritik, vielleicht nicht so viel, vielleicht mehr, vielleicht mhm. gefiltert, wissen wir nicht, zur Transformation. Aber nochmal zum Thema, jetzt ein ganz spezielles Thema, oder? Mhm. Ukraine das hat man ja auch schon gehört. Es gab viel, es gab viel Unmut aus der ukrainischen Belegschaft äh, ähm, an der Metrozentrale. Warum macht ihr das mit Russland? Warum bleibt mhm. ihr da drin? Was antworten Sie denen und wie intensiv wird das immer noch diskutiert? Weil ich meine, der Krieg läuft. Ein Ende ist zumindest bis jetzt nicht in Sicht. Mhm. Was antworten Sie dem?
0: Also das ganze Thema ist natürlich eine unglaublich komplexe Themenstellung. Klar, logisch. Ne? Und ähm, das hat sich so ein bisschen auch im Zeitablauf letztendlich geändert. Also grundsätzlich ist das natürlich ein grausamer Krieg, den wir als Metro und ich auch persönlich natürlich aufs Letzte sozusagen verurteilen. Das mal vorausgeschickt, ja. Ähm, Die ähm, ukrainischen Kollegen, wir haben dreieinhalbtausend Leute. Wir haben ungefähr zwischen 20 und 22, unser 26 Märkte kontinuierlich und auch jetzt noch unter Kriegsbedingungen offen. Und ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich eine der letzten funktionierenden Versorgungsinfrastrukturen, was Großhandel, was Food-Großhandel anbetrifft, diesem Land wirklich noch irgendwie Einigermaßen performant funktioniert. Was
1: heißt Belieferung unter Kriegsbedingungen? Muss ich mir da ab und zu vorstellen, dass einfach gewisse Sachen nicht ankommen. Schlicht nee, und also, gewesen, was, was, Sie,
0: was Sie sehen, ist natürlich also ganz banal. Es gibt einen Luftalarm und der Store wird evakuiert. Es gibt eine Veranstaltung mit Kunden und die Sirenenleuten, da müssen alle sozusagen für eine gewisse Zeit dann in die Luftschutzkeller und danach geht es dann eben wieder weiter. Sie haben gewisse Dinge, wie zum Beispiel maximale Anzahl von Leuten in Stores zu berücksichtigen. All diese Dinge, das meine ich mit Kriegsbedingungen. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich Versorgungsthematiken. Viele Preise zum Beispiel für Transport innerhalb der Ukraine haben sich verdreifacht, vervierfacht, Lieferanten gehen auf Vorkasse. All diese Dinge sind dann sozusagen Folgerscheinungen. Und wir unterstützen aber die ukrainischen Kollegen, weil uns natürlich das auch wichtig ist, dass diese Infrastruktur auch weiterhin funktioniert. Und dass wir weiterhin auch eine Perspektive, ähm, weil wir kennen uns ja klar zu, zu unserem Geschäft in der Ukraine, dann weitergeben. Und natürlich, und das war vor allem am Anfang ähm, des Krieges so, äh, gab es da viel ähm, äh, Kritik, viel Fragestellungen, viel Diskussionsbedarf, auch aus der ukrainischen Belegschaft.
1: Da kommen ja auch harte Kommentare, so also im Stil «Ihr ernährt unsere Feinde», oder so in dem Stil «Metro Russland ernährt die ja. Feinde».
0: Ähm, d- da gab es alle möglichen Kommentare und wie gesagt die sind also das ist so ein komplexer Sachverhalt das ist jetzt sozusagen mit einem mit einer Antwort wahrscheinlich nicht getan aber natürlich solche Sätze gab es dann logischerweise was uns als alle alle sozusagen am wichtigsten von Anfang an erschienen ist, ist sozusagen diese Struktur Ukraine aufrechtzuerhalten zu helfen wo es nur geht. Natürlich am Anfang, ist die, die, die Verkäufe sind natürlich nach unten gegangen. Das Ganze hat Cashflow gebraucht. Sie mussten Ware aus den umgehenden Gesellschaften irgendwie schicken. Es gab Hilfstransporte. Sie mussten die Leute, die von da aus geflohen sind, die auch mit und Mitarbeiter oder Familien waren, in irgendeinem Versorgung hier aufnehmen. All die Sachen haben wir letztendlich für die Ukraine gemacht. Und ich glaube, das hat dann so viel und einen großen Schritt dazu beigetragen, sozusagen diese anfängliche Entrüstung ähm, auf jeden Fall mal abzumildern, so dass die ukrainischen Kollegen auch, wir sprechen ja sozusagen zwei wöchentlich ähm, mit den Kollegen so ungefähr im, im Turnus und oftmals rufe ich unsere CEO da ähm, auch noch persönlich an, so dass da natürlich auch ähm, ein großes ähm, Anerkenntnis dieser Unterstützungsleistung auch des Konzerns der gesamten Metro irgendwo ist und das glaube ich dieser Effekt der Entrüstung nach und nach abgeklungen ist und man jetzt dann schon auch sieht, zu sagen, hey, guck mal, da gibt es auch einen großen Vorteil, jetzt zu dieser großen Meter zu können. Und ja, ähm, wir haben uns aus unterschiedlichsten, wirklich komplexen Gründen entschieden, in Russland zu bleiben. Können wir ja auch noch, äh, noch mal im Detail drüber reden. Aber wir, wir wir nehmen uns dem Thema immer noch an, indem wir natürlich sozusagen am Anfang fast täglich, jetzt so zweimal die Woche, immer wieder über diesen Sachverhalt reden, in einem Krisenkomitee und natürlich alle Variablen, ähm, Insgesamt mit Berücksichtigen, weil eins ist halt klar und das ist die Kompl- es ist eine Facette der Komplexität. Wenn wir morgen ähm, sagen, wir gehen aus Russland raus und wir meinen es auch wirklich ernst, dann wird, uns gehören alle Assets.
1: Wir werden enteignet, oder?
0: Wir werden enteignet. Wir verschenken sozusagen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag erstmal sozusagen an irgendeinen russischen Oligarch oder an den russischen Staat und es ist ein profitables Geschäft, das Cashflow produziert. Und dann zahlen wir nicht nur Steuern, sondern geben den kompletten Gewinn da weg. Da frage ich mich, was ist denn eigentlich besser?
1: Klar, da kommen dann die Moralapostel und sagen, aha, da geht also Profit vor Moral. Da wird dann so diskutiert, was mich noch Wunder nehmen würde, bevor wir nochmal auf die Zahlen kommen. Sie beschäftigen ja in Russland in, glaube ich, über 90 Märkten, rund 10.000 Correct. Menschen. Das heißt, Sie sind ja jetzt in dieser sehr, sehr unangenehmen Situation, seit die Teilmobilmachung läuft, dass Sie als Arbeitgeber, wie soll man sagen, mithelfen, kooperieren müssen, wenn die jungen Männer eingezogen werden und an die Front geschickt werden. Wie gehen Sie denn als Arbeitgeber damit um? Es gibt ja gewisse Arbeitgeber, die warnen dann ihre Leute und dann flüchten die hinten aus der Hintertüre raus. Oder was für Szenen spielen Sie sich dabei bei Ihnen ab?
0: Also Sie haben eine Verpflichtung sozusagen. Also es kann sein, dass derjenige, der da zum... Mobilmachungsbüro zitiert wird, dass der dann quasi einen Brief an seine Arbeitsanschrift geschickt bekommt. Zum Beispiel. Das ja. ist sozusagen das, was sie dann also machen müssen, dass sie diesen Brief annehmen müssen und ihm zur Verfügung stellen müssen. Das ist es dann aber auch. Mhm. Und Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Adresslisten oder sonst was an, an, an den russischen Staat geben müssen. Das war nicht so. Und wenn man sich jetzt anguckt, was ist dann jetzt eigentlich de facto passiert? weil Von diesen 10.000 äh, Leuten, die ja über ganz Russland über diese fast 100 Märkte verstreut sind, es ist eine kleine zweistellige Anzahl von Leuten, die tatsächlich dann ähm, ähm, eingezogen wurden, unter anderem Leute, die über 50 Jahre alt sind, sodass unsere Hypothese ist, dass die eher für Versorgungs- oder andere Thematiken eingesetzt werden, als denn der facto wirklich für den Kriegsansatz. Mhm. Das ist unsere Interpretation, aber es ist natürlich unklar und auch ein bisschen spekulativ.
1: Moral oder Profit, ich meine, das ist so eine harte, so eine ethische Grundsatzfrage. Wird das Thema oder wird es noch diskutiert bei Ihnen Geschäftsleitung? Und gab es auch kontroverse Meinungen? Da gab es eigentlich Leute, die sagten bei Metro, hey, komm, wir müssen raus aus Russland, das können wir uns nicht leisten. Oder gab es andere Leute, die bleiben drin? Gab es da eine kontroverse Diskussion oder war es ein Einheitsentscheid? Oder war man sich also, einer Meinung?
0: Selbstverständlich gucken Sie sich da, alle Möglichkeiten und logischerweise der Kontroversität der möglichen an. Und sie gucken sich natürlich einmal in den Krisenkomitees alle möglichen Szenarien, alle möglichen Meinungsbilder, alle möglichen ähm, Auswirkungen in was-wäre-wenn-Fällen logischerweise an. Und das ist ja nie so, dass das bei sowas, wenn diese Entscheidungen so viele Variablen am Ende vom Tag zugrunde legen, dass sie sagen, das ist glasklar jetzt eine Entscheidung, die ist 100 einstimmig, ganz klar. Das ist nicht so. Das sind ja graduelle Entscheidungen. Die gucken sie sich eigentlich auf Wochenbasis immer wieder an und überlegen, passt es noch in dem Zusammenspiel aller dieser Variablen, die ich insgesamt berücksichtigen muss. Weil ganz ehrlich, dieses Moral versus Profit, das ist eine viel zu kurz gegriffene Logik. Weil die Definition von Moral all diese Dinge und Profit, also ist es besser, jetzt dem russischen Staat wie gesagt was zu schenken und ein profitables Geschäft zu geben, hat er dann davon mehr, als beispielsweise eine Steuereinnahme, der dann viel geringer ist und ich habe zumindest noch irgendwie ähm, Zugriff auf, auf insgesamt das ins, gesamte Vermögen. Diese Frage kann man sich irgendwie zu der Profitfrage stellen, zu der Moralfrage kann man sich natürlich auch stellen. Ich meine am Ende vom Tag, wir haben 10.000 Leute, sie haben es gesagt, wir haben über eine Million Kunden, von denen hat jetzt erstmal keiner nach dem Krieg gefragt. Wir verkaufen nicht irgendwie Rüstung. Wir verkaufen keine Innovation, wir verkaufen nicht an den Staat, wir verkaufen nicht ans Militär, wir unterstützen irgendwie niemand, der unmittelbar mit dem Krieg zu tun hat. Und wir verkaufen Öl, Zucker, Schokolade, äh, alkoholfreie Getränke. Alles Mögliche an Kleingewerbetreibende Gibt es da eigentlich einen
1: Versorgungsengpass in Russland? Spüren also, Sie das teilweise? Mh,
0: was Sie sehen ist, ähm, also es gibt keinen de facto Versorgungsengpass. Dadurch, dass natürlich viele Marken äh, gesagt haben, sie gehen nicht mehr, also sie, 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 sozusagen, sie liefern nicht mehr, sehen Sie halt, dass gewisse Marken einfach nicht mehr verfügbar sind. Ja? Also, was weiß ich, Pepsi, Coke. Das wird halt dann. Ähm, wird das nicht über Kasachstan nee. äh,
1: durch die Hintertür geliefert?
0: Nee, nee, Das wird dann ersetzt durch lokale Brands. Und also sie bekommen halt nicht mehr genau die Marke, sondern sozusagen ein lokales Derivat. Das ist dann so was ähnliches. Allerdings ein bisschen preiswerter. Und deswegen sehen sie das natürlich auf den Umsätzen, weil sie natürlich einen unglaublichen Substitutionseffekt letztendlich haben. Und die Variabilität von Gütern, vor allem was halt die Marken anbetrifft, die geht natürlich gerade noch zurück. Das ist schon so. Aber dadurch, dass das Geschäft vielleicht noch ein Satz dazu, natürlich extrem lokal geprägt ist, wie jedes Metro-Geschäft. 90, 80, 90 Prozent, dadurch, dass wir einen hohen Anteil von Ultrafische haben, also Fisch, Fleisch, Gemüse, all diese Dinge, wird lokal gesourced. Und man stellt sich das immer so vor, dass es riesige Importströme in die einzelnen Länder gibt. Das gibt es aber gar nicht. Die einzelnen Geschäfte sind schon sehr autark und für sich und sind bei lokalen Sourcing. Und wenn es halt dann sozusagen den ähm, Champagner nicht mehr gibt, dann wird er halt durch den Grimseck dann logischerweise lokal ersetzt. Ja, und man kann aber schon sagen, also wenn man jetzt nochmal auf den, auf den Ursprung Ihrer Frage zurückkommt. Ähm, dass schon die Grundversorgung noch gewährleistet ist. Viele Sachen fehlen, aber Sie sehen halt auch, dass ähm, durch Inflation und durch Kaufzurückhaltung ähm, auf jeden Fall ähm, merken Sie ähm, das in den Zahlen logischerweise, dass es in Maße, ähm, da jetzt auf jeden Fall nicht mehr nach oben, sondern eher so ein bisschen nach unten geht.
1: Waren Sie ja. in den letzten Monaten mal drüben? Nee. Wann war das letzte Mal, als Sie in Russland waren?
0: Letztes Jahr, äh, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr.
1: Vor einem Jahr, hm? Sie könnten sich ja auch gar nicht leisten, auszusteigen, oder? Ich glaube, Russland ist 10% Ihres Umsatzes und 17% des EBITDA, oder? Also, meine, das würde sie auch rein betriebswirtschaftlich hart treffen.
0: Also wir könnten uns das leisten, auszusteigen. Ja. Also die Metro würde nicht daran äh, zugrunde gehen, wenn wir aus Russland rausgehen. Die äh, Konsequenzen wären natürlich immens, ne? weil man muss ja auch angucken. Man verliert nicht nur dieses Geschäft und die Zahlen, die Sie sagen, sind genau richtig, ähm, sondern man verliert natürlich auch, also es würde auch Implikationen an Standort Düsseldorf haben, ne? logischerweise, weil wir würden halt am Ende vom Tag uns, äh, äh, eine andere Firma haben von der Größenordnung, von der Profitabilität und müsste natürlich als Management jetzt agieren. Ja? Und ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben hier als Metro zwei Jahre Corona in den Knochen. Ähm, die Firma muss auch in ihrer Profitabilität, in ihrem Wachstumskurs, in ihrer Strategie natürlich eine gewisse Konsistenz haben. Wir haben immer noch Transformations- Einzelgesellschaften, also Sanierungsgesellschaften, die wir insgesamt auch begleiten müssen. Sprich, der Kollateralschaden, wenn dieser Zahlungsstrom sozusagen versiegen würde, ist natürlich beträchtlich, sodass wir nicht nur auf die 10.000 Leute gucken, sondern wir gucken natürlich auf eine beträchtlich höhere Zahl von von Mitarbeitern. Und ich finde, das ist auch ein Verantwortungsthema insgesamt, dass man sich solche Sachen ähm, dann echt dreimal überlegt und nicht aus der Lameng entscheidet, aus so einer Logik Moral versus Profit. Weil da ist man immer schnell dabei, aber wenn man sich sozusagen die die Unterschiedlichkeit und den insgesamten Impact auf die ganze Firma, auch auf der langen Frist, ne, kurz äh, ausmalen, dann denkt man da lieber zweimal nach. Ne?
1: Transformation ist ein gutes Stichwort, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sie ziehen sich ja aus anderen Märkten zurück, das ist ja auch Teil der Transformation. Oder? Sie sind aus Indien zurück, sie sind aus China, Belgien, Japan, Myanmar. Sind das alte Expansionssünden, oder wo man es dann halt einfach nicht geschafft hat? Oder? Ist das nur so Altlastenbereinigung?
0: Ja, ich würde es nicht als Altlastenbereinigung oder Sünden irgendwie bezeichnen. Das hatte damals seine Richtigkeit. Jetzt im Augenblick fokussieren wir die Metro. Fokus ist, glaube ich, ein ganz großes Thema insgesamt in allem, was wir tun. Und ähm, fokussiert äh, und Fokus und Wachstum zusammen haben wir halt gelernt, dass dann in Ländern sehr gut funktioniert, wo wir sehr gut verstehen, wie die Mechaniken funktionieren. Ja? und bei so Sachen. Und wir müssen natürlich gucken. Bei begrenzten Mitteln, wo allokieren wir unser Kapital hin? Wo investieren wir? Expansion, Wachstum ist teuer am Ende vom Tag. Und da ist halt logischerweise der Fokus die, das allergrößte Gebot. Und da, wo wir dann nachhaltig, wie in China zum Beispiel glauben, nicht erfolgreich sein zu können, muss man halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen, wo packe ich sozusagen meine Wette. Warum
1: hin? glauben Sie da nicht erfolgreich? Weil Sie sagen, man muss die Mechaniken verstehen. Was verstehen Sie in China zum Beispiel nicht?
0: Na gut, es ist weit ist es weg. Ist zu
1: fragmentiert,
0: ne, oder? Es ist, es ist also erstens mal. Ähm, die, die Dynamiken des Geschäftes sind schon noch mal andere als die in Europa, genauso wie in Japan auch. Na, Japan ist der größte Horeca-Markt der Welt. Wir haben es nie geschafft, da einen Fuß auf den Boden zu bringen, in Wahrheit. Und irgendwann muss man nach 20 Jahren sagen, wenn man noch keinen einzigen Euro verdient hat, zu sagen, das ist jetzt halt einfach mal nicht mehr in Ordnung, das noch weiterhin durchzuhalten. Wie haben
1: Sie den Markt genannt? Der größte Horeca-Markt?
0: Der, Horeca- der größte Gastronomiemarkt aller, der Welt.
1: Okay, ist Japan.
0: Ja, ist okay. Japan. Ja, okay Das ist so. Und Aber haben Sie es
1: nicht geschafft, weil der Japaner, wenn ich habe familiär ja einige. Beziehung zu Japan. Der Japaner liebt ja sein Essen ja, ja, und kauft dann jedes Gemüse am liebsten bei seinem Lieblingshändler. Da ist natürlich so ein metro dann schwierig, oder?
0: Ja, also wenn Der, man sich dann überlegt, wo wir dann nach, ich glaube, über 20 Jahren waren, mit zehn Märkten, sehr lokal geprägt, dann kann man dem wahrscheinlich beipflichten. Und dann muss man sich halt auch tatsächlich überlegen. Das ist ja schon mal ein bisschen weiter weg, das von hier aus dann so zu steuern und mit einer massiven Investition bei einem und sie sagen es genau richtig ne, in Japan da malen sozusagen die Kauflogiken von so einem Gastronom nochmal anders das die Frische an also Frische ist über alles sie müssen es ist eine extrem fragmentierte also Beschaffungskultur ja gekauft, und fast Milch, noch lebend und ja. alles ja also und ganz ehrlich, wenn man dann halt einfach sieht, nach, nach so einer langen Zeit nie profitabel und noch subkritisch, was würde es denn bedürfen, da wirklich Erfolge zu haben und wer hat es denn schon mal hinbekommen, dann sagen sie, okay, das mache ich mal lieber nicht, sondern ich überlege mal, wie ich jetzt zum Beispiel in Spanien erfolgreich werden kann, ja? wo wir dann nach 50 Jahren auch erst bei 4% Marktanteil sind und das ist wiederum der größte Gastronomiemarkt, absolut gesehen in ganz Europa.
1: Und Sie haben nur 4 Prozent. Ja. Also da haben Sie ja noch unfassbar viel Luft nach oben Sie in der Konsolidierung, aus oder? Der
0: Seele. Genau diese ähm, Aussagen gebe ich immer weiter, weil dieses dieser Gastronomiemarkt im Lebensmittelgroßhandel ist wahrscheinlich einer der großen, nicht konsolidierten Handelsmärkte, weil er genau an der Grenze zwischen B2C und dem großen B2B-Geschäft ähm, sich abspielt. Und von daher, das ist übrigens auch ganz ähnlich überwürgt. Ist genau die gleiche Athletik sozusagen in den Marktstrukturen. Sie haben kleine. Das Schraubenimperium, Gewerbe.
1: wo sie früher gearbeitet genau, haben. Genau, das ist
0: genau. Das Schraubenimperium, wo ich früher gearbeitet habe, die nur 20% Schrauben verkaufen. <lacht> genau. Aber genau da. Und das ist von der Marktstruktur sehr, sehr, sehr ähnlich und also hochfragmentiert ganz kleinteilig und genauso an der an der Grenze und von daher ähm, sind die Marktanteile da wie auch bei Würth verschwindend gering und was da passiert ist natürlich Marktkonzentration so wie sie richtig sagen und die können wir als größter eigentlich fast in jedem Markt in dem wir sind mittlerweile natürlich vorantreiben das, das heißt sie laufen mit Idee. dem
1: großen staubsauger durch europa und kaufen für ganz viele kleine händler oder, oder trocknen sie die einfach aus
0: also es gibt tatsächlich ganz viele kleine händler und die sind dann halt so klein dass sich das fast nicht rentiert die zu kaufen
1: weil die managementkapazitäten sind dann auch endlich oder genau. wenn sie zu viel einkaufen. das ist
0: zu viel das ist zu kleinteilig also sie sehen es gibt kein europäisches land wo die top 3 Spieler in diesem ganzen Großhandelsmarkt mehr als 30 Prozent Umsatzanteil oder, oder Marktanteil letztendlich haben. Und sie haben ganz, ganz, ganz viele lokale Spezialisten, den Fischspezialisten, den regionalen und so weiter. Und jetzt guckt man natürlich auf eine Welt, die ist geprägt von Digitalisierung, die ist geprägt von Belieferung, die ist geprägt auch noch von Stores für den Schnellbedarf und die ist geprägt von der multikanalen Logik. Und das können wir als Metro unglaublich gut abbilden und das kann halt auch nicht jeder Kleine. Und deswegen ist unsere Idee Organisch zu wachsen durch Investitionen und nur noch selektiv anorganisch, weil es einfach nicht anders geht. Wir ja. würden das machen, aber es ist einfach schlecht möglich, weil es zu aufwendig und kleinteilig ist. Mhm.
1: Dazu kommen wir gleich. Sie haben ja dauernd mit Lebensmitteln zu tun in Ihrem Job. Können Sie eigentlich kochen? Ja. Ja. Richtig gut? Boah,
0: auf Ihrer 1-10-Skala würde ich mal sagen: 7. 7? Ja.
1: Ich dachte, Sie sind jetzt der typische Hardcore-Griller. Ich grille auch. Sie grillen auch? Klar. Okay, was machen Sie lieber? Der Mann an der Feuerstelle archaisch ist das so das Bild?
0: Nee, das ist, das ist, das ist nicht das Bild, aber ich würde na, das ist für <lacht> mich also vom Gänsebraten bis zum Steak auf der Glut Ich wäre da, also ich bin da Okay, das Weihnachtsessen äh, für die
1: Mitarbeiterinnen, Metro-Mitarbeiter, das werden dann Sie mitkochen?
0: Das werde ich wahrscheinlich nicht mitkochen, allerdings… Das habe
1: ich Ihnen jetzt gerade eingebrockt, weil das haben jetzt alle gehört.
0: Ja, aber so weit davon ist es gar nicht entfernt. Ich ich habe zum Beispiel schon zweimal für alle Campus-Mitarbeiter gegrillt. Beim letzten Mal im Sommer haben wir ein kleines Campus-Sommerfest gemacht. Da habe ich dann persönlich 1800 Bürste geschoben. 1.800,
1: das ist schon fast Spitzensport.
0: Das ist Spitzensport, da da wissen sie auch, was sie dann nach so zwei, drei Stunden an so einem Grill wirklich getan haben und sie lernen ein bisschen Demut vor der Arbeit und das finde ich auch immer wieder gut, deswegen, ich konfrontiere mich auch immer wieder mit den Arbeit unserer Kunden. Ich habe zum Beispiel auch im Restaurant hier in Düsseldorf mal als Bedienung gearbeitet einen Tag lang, so richtig, ganz normal.
1: Dann ist man fertig am Abend.
0: Da ist man fertig und das ist auch ein harter Job, aber es ist auch was unglaublich Tolles. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war sehr aufgeregt am Anfang, sogar ein bisschen aufgeregter als jetzt. Nein, schon mal. Spaß. Ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Nee, aber Bedienlich da war. Ich, im Restaurant, ist viel schwieriger das, als ein Podcast. Aber verständlich, ja, genau. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich schon ein bisschen das Herz, äh, ist mir da in die, in die Hosentasche gerutscht. Äh, wenn man dann sozusagen da hingeht und sagt, hallo, guten Abend und äh, darf ich denn Wasser bringen, sprudeln oder mit oder still. Und also das ist schon, da lernt man Demut für die Arbeit. Und ich finde, das ist ganz was Wichtiges, dass das die Mitarbeiter auch selber so aufnehmen und dass ich das auch als als Vorstandsvorsitzender dann eben entsprechend vormache und vorlebe. Und das mache ich immer wieder, ob es jetzt Grillen ist, ob es jetzt irgendwie im Service arbeiten ist, ob es in der Fischabteilung arbeiten. Ich habe auch mal einen Tag in der Fischabteilung gearbeitet. Das sind Dinge, da haben sie auch so viel Beobachtungspunkte, die sie dann mit in, Ihren, in ihr Tagesgeschäft mit einnehmen könnten. Und das ist ein unglaublicher Reichtum. Und ich sehe, dass das immer mehr Schule macht. Und ähm, da freue ich mich natürlich drüber.
1: Okay, ja, ich hätte die Bestellung schon längst wieder vergessen auf dem Rückweg in die Küche, wenn ich kellnen müsste. Äh, ich muss noch mal zum Kochen können zurückkommen. Sie können kochen, sagen Sie. Können eigentlich Ihre Kunden auch noch kochen? Man hat das Gefühl, dass deutsche Wirte nur noch Convenience Food bei Ihnen kaufen. Ist, ist die Metro langsam so Deutschlands heimlicher Koch? Nein.
0: Das ist äh, weit weg davon. Weit, aber schon. Weit der weg. Trend nah, ist schon. Ja, der Trend, aber der Trend ist äh, große Prozentsätze auf unglaublich klein, auf unglaublich kleiner Basis. Und wenn wir über Gastroconvenience reden, ähm, da reden wir dann auch von einer gewürfelten Zwiebel. Okay und ich finde das ist absolut erträglich, ne? weil am Ende vom Tag ist es natürlich so, dass einfache arbeiten, die auch Zeit konsum- äh, sozusagen konsumierend sind, schon ein bisschen an uns outgesourced wird. Wir haben ein großes Thema. Aber nimmt das zu, der Bereich nimmt ja, zu. Das nimmt zu. Das nimmt zu, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob da jetzt irgendwie so ein Fertigmenü irgendwie rot Also wir beliefern
1: keine Sterne und die Sterne sind sowieso erstunken unterlogen und nee, eigentlich das ist ist alles, alles, so alles bei Metro nein, gekocht. nein Das ist alles zu so viel, ja? Also, das muss man jetzt
0: alles abschichten. <lacht> nein, nein. Sie müssen. Ähm also der Trend geht schon in den Prozentsätzen so, dass solche Dinge wie zum Beispiel geschälte Zwiebeln, gewürfelte Zwiebeln, gewisse Force, Grundsachen, die normalerweise früher in der Küche noch gekocht worden sind, dass die natürlich nach und nach an äh, an die an die Großhändler auch ausgelagert werden. Wir sind weit, weit, weit davon entfernt, und ich glaube, das wird auch nicht passieren, zumindest in der normalen Gastronomie nicht, dass wir jetzt als Metro so einen kompletten Gänseteller mit Rotkohl und Klößen dann irgendwie eingefroren vorfabrizieren und kommt dann da irgendwie, das wird es vielleicht für manche Hotels in in Nachtservice irgendwann mal geben und gibt es auch immer mehr, aber das ist einfach sowas von klein und unsere Kunden, die kochen schon alle noch selber. Und wenn sie dann halt einen filetierten Fisch statt einen ganzen kaufen oder eine geschnittene Spieler, macht sie das deswegen, weil halt einfach Personalmangel
1: in der Küche vorherrscht. Aber das Geschäft passt ja zu ihrem Ziel, oder zum Rundum-Wohlfühlanbieter wohlfühl für die Gastronomen zu werden. Also so eine Art Riesenplattform, Belieferungsservice, Amazon für Wirte, oder Metro Markets, so ein bisschen Amazon für Wirte, Software für Wirte, Finanzierungen für Wirte, dass der Wirt einfach nicht mehr loskommt von Metro, oder? Das muss ja ihr Endziel sein, nehme ich an. Dafür wollen sie jedes Jahr viel. 400 Millionen investieren. Geht denn die Rechnung auf schon?
0: Also wir sehen ja, wenn wir jetzt jetzt einen kleinen Schulterblick zum letzten Geschäftsjahr ähm, ähm, werfen, dass wir letztes Jahr eigentlich schon einen ganzen Schritt vorangekommen sind. Wir sehen das in Neukundengewinnungsraten, wir sehen das an der Multikanalität, sprich wie viele der Gastronomen kaufen nicht nur im Store, sondern lassen sich auch beliefern, nehmen auch digitale Produkte in Anspruch. Das wächst und insgesamt sind die Umsätze selbst wenn du Inflation dann insgesamt noch mal rausnimmst, ja auch fast zweistellig gewachsen, also Volumen ähm, äh, oder Realwachstum. Und ich glaube, dass, äh, und, und, und auch unsere Kundenfeedbacks, wir messen das mit NPS, Net Promoter Score, ist auch trotz der Inflation noch mal besser als… Sie sind
1: ja Inflationsgewinner, Sie gelten so ein bisschen als Inflationsgewinner.
0: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir vor allem im letzten Jahr natürlich eine Verkaufspreisinflation hatten und noch nicht so sehr eine Kosteninflation. Das hat sich natürlich irgendwie bemerkbar gemacht insgesamt. Aber also Inflationsgewinner sind wir, ähm, meiner also vielleicht jetzt so ein bisschen in der Bilanz, aber wenn ich jetzt auf den Kunden schaue, dann ist mir dann schon, also die Kunden haben 30 Prozent ihrer Kosten, sind am Ende vom Tag wir mit Food, ähm, das wir an die Restaurants dann eben ausliefern oder die das bei uns abholen. Und wenn das Ganze natürlich zu sehr irgendwo weiter galoppiert, dann will ich da auch gar nicht mehr der Gewinner sein, weil dann ist der Kunde irgendwann nicht mehr der Gewinner, weil die können halt nicht alles weitergeben an, an, an ihre Endkunden. Und von daher ist dieses Gewinnerwort, das fühlt sich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also da, da fühle ich mich irgendwie überhaupt nicht wohl damit. Sondern für mich ist es eher schon so ein Punkt, dass ich sagen will, am Ende vom Tag will ich halt, dass die Kunden dann auch Gewinner sind. Hm. Und das ist im Augenblick schon so, dass man sagen kann, hm, also viel mehr darf es aber auch nicht irgendwie werden, weil die Gastronomen kriegen diese ganzen Preisersteigerungen dann einfach nicht mehr an die Kunden weitergegeben. Und es gelingt jetzt gerade noch so, aber viel mehr darf es dann nicht sein. Also da bin ich lieber dann auch ein bisschen weniger Gewinner dann auch in
1: Zukunft. Sie sagen, die Strategie geht auf, aber unterm Strich schreiben Sie ja noch Verluste, die, die Dividende fällt aus. Und an der Börse glaubt Ihnen ja längst nicht jeder Ihren Plan, oder? Die Aktie dümpelt bei 8 Euro, die war schon mal wo ganz anders. Ähm, sie müssten jetzt endlich einen Frontkick lancieren, ne? um so in der Kickbox-Sprache zu bleiben.
0: Naja, also den Frontkick, den lancieren wir ja auch mit unserer Wachstumsstrategie. Aber ich meine, wie gesagt, wir transformieren. Aber glauben tut sie offenbar noch keinen. Ja, wenn gut, ich Ihren
1: Aktienkurs g- angucke,
0: ja, also sagen wir so: festgetackert bei 8 Euro. Der ist jetzt festgedackert bei 8 aber Euro. Aber schon lange. Da passiert gar nichts. Da sind wir aber schon bei 8,50 immerhin. Okay, 8,50
1: okay, okay, ein, ein, ein hauter Punkt für Sie. Bei der aber Metro das ist also ja. schon... Ja. Ja, ja,
0: genau. Also, ich glaube sozusagen, den Aktienkurs jetzt irgendwie ähm, rein auf Glaubwürdigkeit zu fokussieren, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir, also... Es ist mir schon klar, dass wir in der Vergangenheit bei der Metro nicht unbedingt immer so den besten, äh, die beste Performance im Aktienmarkt irgendwie hatten. Das ist halt einfach so. Und wir müssen natürlich Glaubwürdigkeit jetzt letztendlich gewinnen, indem wir das tun, was wir sagen und indem wir die Strategie, die im Übrigen die, der ganze Kapitalmarkt, die Investoren, die Analysten, mit denen ich rede, als total relevant ähm, empfinden und dir auch gutes Feedback geben. Der Aktienkurs ist aber nicht nur ein Resultat von Glaubwürdigkeit und auch den Ergebnissen, den wir abliefern. Ich glaube, wir waren eine der wenigen Firmen, die letztes Jahr zweimal die Guidance erhöht haben. Immerhin. Also operativ bewegt sich auch was bei der Metro. Wir sind äh, mit 22 Prozent Wachstum sicherlich einer der wachstumsstärksten großen Lebensmittelhändler äh, in Europa. Aber ich glaube, es kommen halt noch viele Dinge dazu, die dann auch wieder multivariater sind, als man denken. Das ganze Russland-Exposure ist ein Thema. Wir haben natürlich einen relativ hohen Anteil von, von Anchor-Shareholdern. Der schreckt auch den einen oder anderen Investor ab, weil es natürlich irgendwie relativ schwer ist, eine große Position aufzubauen. Also all diese Dinge, die kommen natürlich dann letztendlich zusammen, dass die Aktie insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig liquide ist im Augenblick. Ich glaube, über Zeit wird sich das dann schon am Ende vom Dach dann durchsetzen.
1: Ankeraktionäre ist ein gutes Stichwort. Ihr Großaktionär, der umstrittene tschechische Milliardär und Kohlemagnat Daniel Kretinski, der dürfte doch not amused sein bei diesem Aktienkurs. Macht er Ihnen gehörig Druck oder wie Nein, muss ich mir das vorstellen? Kein nicht? bisschen. Kein bisschen. Mm-mm. Aber er hat, glaube ich, auch Vertreter im Aufsichtsrat,
0: oder? Ja, ja, er hat Vertreter im Aufsichtsrat, klar. Und die machen Ihnen keinen Druck? Auf den Aktienkurs nicht. Aber auf Sie. Also, was heißt denn da Druck? Ich meine, äh, äh, der Daniel getinski hat natürlich eine gehörige Summe in die Metro investiert. Und der
1: wollte ja die Mehrheit übernehmen.
0: Der wollte ja die Mehrheit übernehmen. Hat nicht der, geklappt. Der Konnte noch mal der damit? Der hat jetzt eine Hauptversammlungsmehrheit immerhin ja. schon mal. Ne? Also eine erste Mehrheit hat er. Und ähm, natürlich hat er da natürlich ein Recht auch, ähm, dass entsprechend das Unternehmen performiert. Und ähm, ich spreche ab und zu ähm, mit ihm, ich spreche genauso mit den anderen Anker-Aktionären, Und ehrlicherweise, ich kann nicht sagen, dass da Druck ausgeübt wird. Also das ist weit weg von irgendeinem aktionistischen Investor oder irgendwie so einer Geschichte. Da gibt es ja Räuberpistolen ohne Ende. Ich habe die nie so wahrgenommen. Bis jetzt ist das 100 Prozent äh, geradlinig und äh, man weiß, wo man dran ist. äh, Will er immer noch die Mehrheit? Selber fragen, ja. Aber im Augenblick ist er... Im Augenblick, also die Strategie ist ja auch mit dem Aufsichtsrat sehr stark im Zusammenspiel entwickelt worden und abgestimmt worden. so dass Weil natürlich, wie Sie schon sagen, wir investieren richtig Geld ja, und ähm, wir optimieren jetzt nicht unbedingt die Dividende gleich zum Anfang, sondern wir investieren erstmal, um dann auf der langen Sicht natürlich eine bessere Ertragslage zu bekommen. Da brauchen Sie die an Bord und der ist eins zu eins im Augenblick mit dabei, weil der auch einen langfristigen Anlagehorizont hat.
1: Mm-hmm. Ja, ich meine, äh, Ihre Strategie überzeugt nicht nur die Börse nicht so richtig. Sie sagen ja, aber wenn man den Kurs sagt, nein. Die Ratingagentur Standard Poor's, die hat Ihnen vor kurzem ein wenig schmeichelhaftes BBB-Minus verpasst. Was haben die noch nicht begriffen an Ihrer Strategie? Oder, äh also
0: kurz vorher haben sie den Aktien- haben Sie ja genau wegen der Strategie und wegen der Performance den Negative Outlook wieder auf dem positiven zurückformuliert. Genau, das war halt wegen dem russland exposure
1: Okay, das ist der einzige Grund. Ja. Ich meine, Metro war mal ein stolzer dax konzern beherbergte Marken wie Galeria, Kaufhof, Realmärkte, Saturn, Mediamarkt. Ich kann auch endlos weitermachen. Merkt man dieses Erbe beim Umbau gelegentlich noch? Jetzt ja. mal ab, Merkt man noch?
0: Ab und zu merkt man das schon.
1: Also einerseits beim Personal natürlich, die sagt, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder mit so, einem, mit so einer Strategie. Und wie merkt man es noch?
0: Na, also Sie sehen schon noch, dass wir in manchen Dimensionen schon noch ein bisschen in den alten DAX-Zeiten schwelgen. Zu schwerfällig, ja. zu fett? Oder? Ja, zu fett würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich meine, die Firma ist jetzt schon auch wirklich schlank geworden. Und wir sind jetzt irgendwie gestreamland im Portfolio. Wir sind sowohl geografisch als auch, was die Vertriebsmarken anbetrifft, das Headquarter ist, ist, ist eine Fraktion von dem, was das früher mal war. Wenn Sie sich den Campus anschauen, das ist alles schon sehr stark verdichtet. Also wir sind schon wieder ein bisschen zurück zur Basis. Aber das Mindset natürlich, ne? also da schwelgt man schon manchmal noch in den guten alten Zeiten und das merkt man hier und da schon noch mal. Aber das muss man jetzt halt überkommen. Das ist ja auch Teil der Transformation und der Kultur. Früher waren die Vorstände wahrscheinlich nicht irgendwie in den Märkten und hatten Spaß irgendwie einen Fisch in der Hand zu halten. Das waren halt andere Zeiten. Das war größer. Da gab es alle möglichen Verdiebsmarken. Jetzt habe ich die die große Chance und das Privileg, mich fokussieren zu können, da hinzubekommen. Und das hatten die früher, nicht. Und das ist natürlich jetzt eine andere Zeit.
1: Ja. Sie waren ja 14 Jahre bei McKinsey unter anderem für Handel zuständig. Haben Sie damals schon Metro beraten? Ja. Haben Sie? Ja. Und was war Ihr größter Fehler? Weil es ging ja nachher unfassbar viel schief. Also, ich würde jetzt nicht von größten Fehlern Gab's reden. Gab es eine gräubel wo man nein, heute nein, sagt, nein, nein, nein. Oh, das
0: Damals war ich ja noch ein ganz kleiner, äh, ich glaube, ich war da damals Projektleiter, als ich bei der Mitte war. Das ist auch 15 Jahre her. Okay. Aber. Viele Dinge, ich habe damals für Mitteldeutschland Deutschland gearbeitet, viele Dinge, die wir damals getestet haben. Das war damals so eine Testphase für neue Marktkonzepte. Ich habe den Abschlussbericht aufgehoben. Das war eine als eine der wenigen Abschlussberichte, die ich überhaupt noch aus der damaligen und Zeit hatte. Und da haben Sie Kürze,
1: Kürze mal nachgelesen. Und da habe
0: ich nachgelesen aber am ersten Tag, was haben wir jetzt eigentlich hier gemacht und was war damals vielleicht falsch. Und ich habe das gestern auf den Mitarbeitern gesagt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich waren da zehn Punkte, die waren eine Empfehlung. Davon waren zwei falsch. Zum Beispiel?
1: Ja. Wissen Sie das ne, noch? Das weiß
0: ich nicht mehr. Das <lacht> verrate ich auch nicht mehr. Ja. Okay, Sie wissen ja.
1: es noch, aber Sie wollen es nicht sagen. Genau, das ist ja confidential ist. alles. Wir ne? sind
0: ja sehr verschwiegen bei McKinsey. Also zwei waren falsch. Einer, vielleicht eineinhalb, wurden gemacht und auch gut gemacht. Mhm. Und die anderen… Wurden gar nicht umgesetzt. Wurden nicht umgesetzt. Der, Arme, der Berater hat Recht, aber der Manager ist ihm nicht gefolgt. Ja, es geht ja nicht ums Recht haben, ne? weil Recht hat der Berater auch erst dann, wenn es umgesetzt ist. Es nützt ja nichts, wenn er irgendwie sozusagen intellektuell recht hat. Die Berater sind ja oft drauf getrimmt, dass aber in zum Dach sich was bewegt im Konzern. Aber es ist kein Mangel von Erkenntnis. Die Themen sind auch immer noch relevant. Ja, Jetzt mal am Beispiel Deutschland, das ist in vielen anderen Ländern ähnlich gelagert. Und die Metro hat schon eher einen Umsetzungs- und Exekutions- und Durchhalteproblem, auch mal ein bisschen auf der langen Frist. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, um auch nochmal den. den den Bogen zum Thema Aktienkurs zu spannen und zur Dividende. Wir müssen jetzt halt durch eine Transformation. Wir sind jetzt in der Investitionsphase, wir richten jetzt den Konzern neu aus. Die, das Wachstum soll, das soll ein stark wachsendes Unternehmen werden. Das beste Wachstum der letzten zehn Jahre waren, glaube ich, zweieinhalb Prozent, dieses Jahr 22 gemacht. Wir gucken nach vorne. Wir wollen weiterhin im Schnitt mit fünf, 7 Prozent, idealerweise noch mehr nach vorne gerecht auf der langen Frist, irgendwie letztendlich wachsen und dann einen ganz neuen Konzernen mit, mit einem ganz klaren Fokus auf Großhandel letztendlich bauen. Und ich glaube, die Perspektive, die hat so jetzt noch nicht gegeben. Und viele Sachen, die wir jetzt sozusagen gemacht haben, sind nicht kompliziert. Es ist alles nicht kompliziert oder ein Erkenntnisproblem. Es kann Intellektuelles, es kann Analytikproblem. Es ist eine Exekution, eine Glaube und auch eine Durchhaltethematik. Und
1: auch mal auf der längeren Frist. Wie ist es eigentlich, die Seite zu wechseln? Also, wie, wie haben Sie als Berater Manager wahrgenommen? Dass die nicht selbstständig denken können oder dass Sie Berater nur als Ausrede brauchen, um unangenehme Entscheide zu legitimieren?
0: Meine, wenn Sie lang genug bei McKinsey sind, sehen Sie natürlich alles. Sehr Was klar. haben
1: Sie denn bei Metro gesehen?
0: Nee, also ich, ich war unglaublich gern bei der Metro, ganz ehrlich das War einer meiner Lieblingsklienten auch damals schon, weil ich immer geschätzt habe, die Industrie, Food ist ein emotionales Thema. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand auch die Leute da immer gut. Natürlich, wie das halt so ist als Berater, irgendwann geht es dann da zu Ende und dann zieht man dann letztendlich weiter und verliert das Ganze auch dann wieder mal ein bisschen den Augen. Aber die Metro ist mir damals unglaublich gut in Erinnerung ähm, letztendlich geblieben. Warum jetzt nicht das eins zu eins weitergetrieben worden, das hat vielleicht auch was ein bisschen immer mit dem Personalwechseln und mit all diesen ganzen Dingen zu tun. Und es ist genau diese Konstanz und Konsistenz über die etwas lange Frist, das hat ja auch was mit Personal zu tun, die ich äh, ähm haben möchte, sodass wir einfach auch mal in Ruhe was umsetzen können. Und es war früher vielleicht nicht ganz so. Geklacht.
1: Und Beratung und Management ist ja was komplett anderes, richtig. oder? Irgendwo am Gartenzaun zu stehen und sagen, hey, spiel mal da nach links oder spiel nach rechts, ist ja was völliges anderes, als auf dem Spielfeld zu stehen und dann entscheiden ja. zu müssen. Also oder? auch
0: wenn das Bild jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen ist, stimme ich Ihnen mal grundsätzlich zu.
1: Okay, gut. Ich habe jetzt den Beratern Unrecht getan.
0: Ja. Okay. Und vielleicht auch den Managern.
1: Okay, gut. Ich, ich tue jetzt den Berater nochmal Unrecht. Das Klischee sagt ja, Kickboxen und McKinsey sei ähnlich brutal. Ist da was dran?
0: Nee. Es gibt Nicht? wenig
1: Leute, die Kampfspur
0: bei McKinsey machen. Wenig. Nee, ich kenne gar keinen einzigen.
1: Aber war, war McKinsey eine brutale Schule? McKinsey hat ja einen fürchterlichen Ruf. Sie haben, hat sich ein bisschen geändert. Oh, also wenn
0: Sie sich so das äh, Employer-Ranking angucken und Sie suchen jemanden, der seit äh, Menschen gedenken ohne den Top 5 sind, da steht da McKinsey, ne?
1: Ja, ja, genau. Die Frage ist nur, warum man da äh, arbeiten will und was man man für einen Typ Mensch da braucht oder was für ein Mindset das herrscht, oder? Also, ich glaube. Da war man ja sehr verrufen. Inzwischen hat sich das natürlich auch geändert, schon klar.
0: Also ich glaube, also da ist natürlich viel, ich sag mal, Beurteilung von außen und Vorurteil vielleicht hier und da mal da und auch ein bisschen Klischee und das tut ja manchmal auch mal ganz gut, dass so darüber das macht das Ganze halt auch ein bisschen einfach. Ich muss sagen, für mich persönlich war McKinsey eine absolute Bereicherung und ich bin schon jetzt nicht wahrscheinlich sagen das alle, aber nicht so der klassische McKinsey-Berater. Ja, das von, sagen alle, Ja, das sagen alle. Ich ja. sag's aber auch. Okay. Ja. Und ähm, und ähm, also, was ich jedenfalls bei McKinsey erlebt habe, ist, dass schon eine gewisse Diversität und Variabilität am Ende vom Tag möglich ist. Es ist weit weg von diesen glatt gezogenen und gewaschenen, uniformistischen Beratern. Ich, da ist man echt weit weg davon. Das war damals schon so. Und ich, wahrscheinlich hat sich das noch total geändert. Ähm, was es aber ist, es ist tatsächlich eine gute Und zeitweise auch wirklich harte Schule, um Methodenkompetenz zu lernen, um sich auf neue Sachen einzustellen, um auch mal hart zu sich selber zu sein und auch mal die Zähne zusammenzuweisen und zu sagen, morgen gilt's halt und das mache ich jetzt, dass das dann funktioniert. Und ich finde diese Art und Weise, die hat für mich immer gut funktioniert und so bin ich auch erzogen worden. Und von daher finde ich das zwar eine harte, aber auch eine sehr, sehr gute Schule, die mich auch immer noch, in der jetzigen Welt mitbegleitet. Das da ist ganz muss ja sein. der
1: Zeitgeist zum Wahnsinn treiben, wo jetzt alle nur noch drei Tage arbeiten wollen und wirklich. Ja, die arbeiten so ja
0: mehr als drei Tage. Das so habe ich das jedenfalls gelernt. Aber arbeitet ja im Homeoffice.
1: Das stimmt. Kann genau. da ist ja aber, nicht nur herumhängen. Aber, aber viele wollen ja weniger arbeiten, wenn sie mit McKinsey äh, Mindset gestellt wurden, oder? Da muss ihnen ja der heutige Zeitgeist muss ihnen ja, äh, nicht entgegenkommen.
0: Naja, also wo man jetzt arbeitet, also wie gesagt, die Flexibilität, das habe ich ja auch jetzt letztendlich gelernt, auch wenn ich selber nicht so ein Typ bin, weil ich halt einfach menschliche, physische Interaktion in allen Dimensionen irgendwie schätze. Akzeptiere ich das und man kommt damit ja auch klar in Wahrheit. Und natürlich, hier und da hast du dann Herausforderungen, aber ich schätze mal, das ist doch in jeder Generation immer wieder so, dass man dann als fast 50-Jähriger auf die 20-Jährigen schaut und sagt: Wo soll uns das denn alles noch einbringen? <lacht> genau. Das war doch bei unseren Eltern so. Was soll denn unser Hinterbezahlung sein? Genau, und so, das ne?
1: Land geht unter. Ja, genau. Wie groß war eigentlich der Kulturschock, als sie 2014 von den MECIS, sage ich mal so schön, zum Künstlersauer Schraubenimperium? Ich weiß, nur 20 Prozent. <lacht> Wechsel. ja das, muss doch, das ist doch wie Tag und Nacht, oder?
0: Es ist in der Tat wie Tag und Nacht. Ich kannte das aber schon, weil wir weil ich als, als McKinsey-Partner auch bei Wirt schon eine gewisse Zeit gearbeitet habe. Ich habe genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Und Wirt, ganz ehrlich, als ich damals hingekommen bin, an meinem ersten Projekt, oder eigentlich im Pitch, man, man überlegt ja immer nach langer Zeit beim Berater, was kannst du denn eigentlich nochmal außerhalb der Beratung machen? Und irgendwie hat mich das bis jetzt, hat mich dann bis dato nie so richtig ein Klient angesprochen, zu sagen, ja, das ist jetzt genau der Punkt und auch der Moment, wo ich jetzt irgendwie wechselwillig wäre. Und bei Würth bin ich so reingekommen und ich habe gedacht, so das ist eine Firma, bei der kannst du dir vorstellen, mal zu arbeiten. Das habe ich so also gespürt. Und deswegen und das war natürlich sehr, sehr anders alles, ne, weil ich meine, ich bin direkt gekommen und habe eine P&L bekommen. Und das ging natürlich nur, weil mich sowohl der Eigentümer als auch die Eigentümerfamilie als auch der damalige Vorstand dann durch meine McKinsey-Arbeit gekannt und geschätzt haben und die gesagt haben: Du bist doch eigentlich gar kein Berater. Das haben die gesagt. Ne? Das habe nicht ich gesagt, das haben die okay. gesagt. Mach doch mal was Richtiges. Und dann haben die gesagt: Hier, guck mal, wir ich haben schon da ein, wieder Land- so ein böses Geschehen. Ja, ja, genau, genau. Mach doch haben mal was die, Richtiges. Ich zitiere es ja nur. Ich zitiere es ja nur. Und die haben äh, mir dann Land gegeben. Bei dem Sie schon alles versucht haben. Italien. Italien.
1: Italien ein hoffnungsloser Hoffnung. Warum Fall. War. Warum eigentlich? Alle korrupt, fragmentiert. Warum waren das? Problem? Tausend
0: Gründe. Pf, dauert jetzt, sprengt ein Podcast, das alles auszuführen. Man hat lang versucht. Die Firma war eins der Superstar im würth konzern und ist innerhalb von einer Dekade vom ersten Platz auf einen der letzten Plätze zurückgefallen. Und man hat viel probiert. Mit Hilfe von Künzelsau, mit allen möglichen Versuch- Strategien und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, es liegt überhaupt nicht an dem Land. Also das Land ist ein fantastisches Land. Es liegt überhaupt nicht an dem Land. Aber ähm, ich bin da halt als äh, dann neu Wirthianer hingekommen und dann haben die halt, wahrscheinlich hat der, der Professor Wirth sich gedacht, naja, ähm, jetzt geben mir ihm das. Da kann er jetzt auch nicht viel verkehrt machen. Das war die härteste Prüfung so, gerade. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich meine, ich habe letzte Woche noch einen Brief vom Chef bekommen. Ich sage immer noch, der Chef ja, vom Professor Wirth, der mir geschrieben hat nach eineinhalb Jahren, ich möchte Ihnen noch mal mit Abstand dafür danken, was Sie für Würde gemacht haben. Wir hatten gerade Planungskonferenz und es ist eine fantastische Firma, die jetzt Rekordergebnisse schreibt, die tolle Umsätze macht, die Rekordgewinne schreibt und ähm, und möchte da im Nachhinein noch mal Danke sagen. Das fand ich einen unglaublichen Moment, ehrlicherweise, als ich das Schreiben gelesen habe. Das, also für mich ist es absolut groß und äh, das hat dann tatsächlich geklappt, eben diesen negativistischen, schlechten Konzern, wo auch keiner an irgendwas geglaubt hat, wirklich jetzt da in so eine eine Zukunft zu führen, das hat dann tatsächlich geklappt. Und dieses Gefühl ist gut.
1: Was war denn Ihre Ihre Rezepte, was war denn der Haupthebel, den Sie angesetzt haben? Sie haben auf 20% rausgeschmissen oder die nee. Chefetage geräumt? Oder also
0: die ganzen Realität sind. Zuerst mal rein mit Pizza, ey, für nein, alle? Nein, oder was ja, haben Sie Pizza gemacht? für alle in Südtirol, ne? Ja, da gewinnen Sie richtig. Okay, Südtirol schlecht. <lacht> ja. nee, ähm, genau diese ganzen, äh, sag ich mal, McKinsey-Logen, ne? 20% raus und das habe ich alles innerhalb Nicht von zwei okay. Wochen weggepackt. Okay. Und ich habe erst mal das Geschäft kennengelernt. Ich bin gereist. Ich bin durch Italien gereist, ich habe. Hunderte und Aberhunderte von Verkäufergesprächen, Kundengesprächen letztendlich geführt. Und da haben wir eine Strategie gebaut. Da haben wir eine multikanale Strategie gebaut. Die ist nicht so anders als die von Metro, by the way. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, wir wissen, wenn Kunden durch den Verkäufer besucht werden, wenn die in Store kommen und wenn die digital kaufen, dann ist der Faktor des Umsatzes, des Mehrumsatzes, exproportional, acht-, neun-, zehnfach- höher, als wenn die nur in einem Kanal kaufen. Problem ist, 90% der Kunden kaufen aber in einem Kanal. Also ist jetzt unsere Aufgabe, die Mannschaft zu motivieren, diese Kunden von einem auf mehrere Kanäle zu migrieren. und zwar im Direktvertrieb. Das war die Schrecki. Das übrigens die der Metro auch. Und das hat am Ende vom Tag das Ganze bewirkt. Und diese Kanäle müssen sie natürlich aufbauen. Das ist dann Investition. Bei Wirt war das, wir brauchen Stores. Also haben wir in Italien, glaube ich, die Store-Anzahl verdreifacht. Ein Anachronismus heutzutage. Und es geht gerade so weiter. Denn E-Business auf da, wir haben ein Team aufgebaut, wir haben investiert, obwohl wir negativ waren. Der Professor Wirth hat uns da geholfen. Der hat dann gesagt: Ja, okay, ich gebe dir das Geld. Und das hat dann so nach und nach irgendwie einen positiven Trend. Mhm. Und weniger Verlust ist dann auch Gewinn und man investiert dann in den Trend. Und das ging dann irgendwie weiter. Irgendwann hat sich das selbstverständlich. Die Mitarbeiter haben wieder daran geglaubt. Und am Ende von da haben wir halt. Ähm, hat 3'000, 4'000 Leute dazu gebracht, wirklich ähm, auch wieder an einen Anfall zu glauben. Und das ist natürlich ein unglaublich tolles Gefühl, wenn Sie dann sehen, dass die Firma auch im Nachhinein genauso weiterläuft. Und das hat mich schon sehr inspiriert, ganz ehrlich gesagt.
1: Den Firmenpatron, Herrn Wirt, den haben Sie jetzt schon öfters erwähnt. Der hat ja ganz eigene Ansichten und zum Kundentermin geht es nur mit Krawatte. Der halbe Laden zittert vor ihm oder kriegt gerne mal einen Brief geschrieben. Wie konnten Sie es mit ihm?
0: Sehr gut. ja. Also mit dem Krawattenthema da hat er mich ab und zu mal erwischt, ohne Krawatte. Und, und dann? Dann hat's, dann hat's halt mal äh, eine Korrekturmaßnahme <lacht> gegeben. Wie sieht denn eine
1: Korrekturmaßnahme? <lacht> halt hat er ihm die Krawatte ne, selber nein, gebunden? dann oder? hat
0: er halt gesagt, sind Sie im Urlaub? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso? Und dann sagt er, ja, machen Sie doch eine Krawatte hin, wir tragen lieber die Krawatte. Dann habe ich die halt hingemacht. Ist ja okay. okay. Ist ja in Ordnung, das ist halt so die Kultur. Ähm, aber jetzt mal Krawatte äh, und Spaß beiseite. Für mich war der Professor Wirt schon ein ganz prägender Charakter. Und ähm, er ist überhaupt nicht gefürchtet. Nicht? Nee. Ich finde es nicht. Also, ich finde nicht, dass das. Ähm, ich finde, dass der eher bewundert ist äh, bei den Mitarbeitern und eine echte Orientierungsfigur für den Konzern. Und auch mit Abstand oder vielleicht gerade mit Abstand merke ich eigentlich, was der für ein tolles Unternehmen, ähm, das auf unglaublich guten Kulturwurzeln steht. Bescheiden bleiben, keine Arroganz, nah am Kunden. Er hat immer gesagt, ein Manager, der nicht pro Woche oder pro Monat, ich habe es vergessen, mindestens einen Kunden aus Fleisch und Blut gesehen hat, Garantiert gehört auf Woche. den Mond geschossen. ja Wahrscheinlich pro Woche. Garantiert, ja. Und solche Sachen, die finde ich extrem relevant. Und ich glaube, es würde jedem Konzern sozusagen gut tun so ein bisschen Reinhold Wirt in sich zu tragen. Und ich sozusagen nehme das halt einfach mit. Und ich habe jetzt da nichts davon, wenn ich das sage. Mhm. Ich meine das wirklich. Und sozusagen ein bisschen dieses geerdete, schwäbische, Schaffen, das tut jedem Konzern auch immer wieder gut und diese Nähe
1: zu Kunden, Produkt und Mitarbeiter auch. Sie hatten also ein gutes Verhältnis zu ihm, aber, aber so gut, dass sie es da noch weiter geschafft hätten bei Würth war es dann doch nicht, oder? Ich meine, die Karriereleiter war am Ende. Für also sie. weiter äh,
0: ging ja nur durch Adoption.
1: Ja, nicht unbedingt. Sie <lacht> hätten noch Konzernchef werden können.
0: Ja, aber der Konzernchef ist ja nur ein Sprecher. Es gibt ja kein CEO.
1: Das stimmt, aber immerhin, sie hätten noch Robert Friedmann abgelöst. Dann, dann
0: könnten sie jetzt äh, Podcasts machen und äh, eine Pressekonferenz, aber. Ich habe ja, also meine, mein Aufgabengebiet war ja, das Kerngeschäft zu leiten. Das ist ja mal mit Abstand der größte Umsatz, ungefähr 55, 60 Prozent insgesamt. Und die Sprecherrolle im Konzern, also es gab keinen CEO. Und die Sprecherrolle vom Konzern ist natürlich eine wichtige, weil repräsentative Rolle. Aber ganz ehrlich, dann kommst du natürlich an einen Punkt, wo du dann so mit Mitte 40 irgendwann mal überlegst, so mache ich das jetzt noch weiter, verlängere ich jetzt fünf Jahre oder versuche ich noch mal, ähm, nochmal einen Schritt zu machen, um nochmal wirklich voll im Wind und zu stehen. Und dann kam der Headhunter bei Ihnen vorbei und hat und gesagt, das war, und Kräuber, in dem Moment, ich hab was für Sie. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, schau dir das doch mal an.
1: Trauben statt Schrauben, sagen Sie ja immer so schön. Könnten Sie eigentlich alles verkaufen? Können Sie auch Autos verkaufen ja. oder Bleistifte? Ja. Ist egal. Sie haben keine emotionale Beziehung. Doch, ich habe eine Produkte. unglaublich emotionale Beziehung <lacht>
0: und ich bin aber auch also also Autos finde ich auch super. Ne? Also ich finde und das ist ehrlich gesagt ein Unterschied jetzt zu wird, Lebensmittel und die Gastronomie das ist schon was extrem Emotionales. Also wenn man mit Food zu tun hat, wenn man die Fischer sieht, die Geschichten dahinter, der Austernfischer, der Supplier, das erkennt man ja alles. Und jeder ist ja jeden Tag irgendwie mit Essen oder Essen gehen konfrontiert. Das ist halt was Allgegenwärtigeres und was extrem Emotionales. Mir macht das unglaublich Freude. Kann auch
1: jeder mitreden, das ist wie beim Fußball.
0: Und es kann jeder mitreden und jeder geht in die Gastronomie und jeder hat irgendwie seine Frau das erste Mal äh, damals irgendwie in der Gastronomie getratet, ja, oder kennengelernt und so weiter. Und jeder hat dann eine Beziehung dazu. Und ich meine, das ist eine unglaublich schöne und ich glaube auch sozial wertvolle Einrichtung ist am Ende vom Tag Gastronomie und in dem Bereich zu arbeiten und unsere Kunden erfolgreich zu machen. Das ist, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber ich finde das einen unglaublich schönen Purpose und es macht mir Spaß. Und es ist schon nochmal was anderes, als wenn sie jetzt halt, man Schrauben und sowas sind auch toll, das ist halt technisch, da hat man halt auch ein Gefühl, aber die Emotionalität, die ist schon im Food höher. Und übrigens, bei Autos wäre die auch hoch. Oder bei äh, Uhren, Luxusprodukten, bei ganz vielen Sachen. Ich finde, die Emotionalität der Produkte, die ist toll, aber das Verkaufen an sich und mit Kunden arbeiten, deshalb finden sie natürlich in ganz vielen Sachen Aber das Erstaunliche
1: ist, bei Autos ist die Lobby in Deutschland viel größer als bei der Gastronomie, obwohl alle, wie Sie richtig sagen, ihre Frau im Restaurant gedatet haben. Das ist mir bei Corona aufgefallen, Äh, am Schluss mit den Wirten hat man es einfach gemacht, oder?
0: Dreimal so viele Leute arbeiten in der Gastronomie wie in der Automobilindustrie in Europa. Dreimal so viele Leute arbeiten in der Gastronomie wie in der Aber sie haben keine Lobby. Oder sie das haben eine schlechte richtig. Lobby. Genau, weil die halt kleinteilig sind, weil die nicht organisiert sind, weil da kein Cheflobby ist, irgendwo ein und ausgeht, weil auch jeder irgendwie denkt, ja, das wird schon irgendwie weitergehen. ja. Also dieser wer nichts wird, wird, wird" spruch und so, diese ganzen Sachen, das ist einfach, da sieht man mal die Wertschätzung dafür. Aber wenn es dann nicht mehr so weit ist und wenn die Leute erstmal weg sind, dann sieht man mal, oder wenn es mal zu ist, wie sehr man das letztendlich vermisst. Mhm. Und Sie sehen ja auch, in dem Augenblick, wo das nur ein bisschen aufgegangen ist, mit welcher Unglaublichen wollten die Leute wieder raus, die wollten in Urlaub fahren. Und das sehen Sie jetzt auch ein bisschen, und das haben Sie auch ganz am Anfang gesagt. Meine Hypothese ist, die Dinge, auf die in der Lockdown-Phase am meisten verzichten werden musste, was Gastronomie und Urlaub ist sind die Sachen, die jetzt als letztes auf die Streichliste werden. kommen. Ja. Obwohl die Leute in den Umfragen immer was anders sagen. Die Leute haben übrigens bei Lehman 2008 auch gesagt, über 50 Prozent, wir sparen am Essen gehen. Danach hat sich einer mal die Mühe gemacht, danach zu fragen, was habt ihr denn wirklich gemacht? Und haben nur drei Prozent gesagt, sie haben am Essen gehen gespart.
1: Sie sparen am Essen, aber vielleicht nicht am Essen gehen. oder Weil die Einzelhandelsumsätze, Handels- die sind massiv runter. Wie sehen Sie denn das jetzt? Sie haben ja gesagt, die Restaurants sind voll, Krisengejammer in den Medien, können Sie gar nicht so verstehen. Ist denn jetzt der Champagnerumsatz im Hinblick auf Weihnachten schon massiv am steigen oder so? Oder wie, wie geht es jetzt den deutschen Gastronomen aktuell?
0: Also ich glaube, den deutschen Gastronomen geht es immer noch okay. Ja. Wenn man sich jetzt ähm, die drei Komplexitäten der Gastronomie im Augenblick anschaut: Personalmangel, Inflation, inklusive der Energieinflation, und Gäste kommen nicht mehr. Also die drei Sachen sind ja das, was im Augenblick so ein Gastronom beschäftigt. Dann ist meiner Ansicht nach die Reihenfolge genau die, die die, also wenn man das nach Problemgrad sozusagen ordnen würde, ist im Augenblick immer noch das größte Thema der Fachkräftemangel. Das zweitgrößte Thema ist Inflation, vor allem auch Energie. Und weil halt da die Lobby auch nicht so groß ist, dauert es halt dann auch über der Ewig, bis es da mal eine Aussage gibt, zur Gaspreisbremse. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass sie noch vorgezogen werden würden. Also falls das jetzt jemand von der Politik hört, dann würde ich mich darüber sehr freuen und ganz, ganz viele Mitarbeiter der Gastronomie und Gastronomen auch in Deutschland, ähm, wenn wir dann eine zusätzliche Unterstützung finden können. Und das Dritte, was ist, ist, das es das ausbleiben. Weil gehen Sie mal im Augenblick in ein Restaurant. Es ist noch okay. Klar, wenn wir mit Gastronomen sagen, ja, hier der eine oder andere Stammgast, da kommt jetzt nicht mehr zweimal lieber, sondern nur noch einmal. Ähm, aber ich glaube, die Reihenfolge der Problematiken ist genau. Wie oft die gehen Sie denn
1: ins, ins Restaurant am Wochenende?
0: Beim Essen ist es ja Kundenbesucher.
1: Aha, okay.
0: Ich gehe so im Schnitt, <lacht> Ich gehe im Schnitt am Wochenende im Schnitt einmal ins Restaurant im Schnitt, und unter der Woche zweimal
1: im Schnitt. Und geben Sie sich zu erkennen? Nee, ich gehe jetzt nicht auf und guten Tag, ich bin der Vorstandsfüße der, der, der Metro, Metro AG. Ich, Vielleicht werden Sie teilweise erkannt, oder nicht? Kann sein, aber ey, da,
0: da, ich glaube, da muss man so ein Hütchen im Tal bauen. Also so ist es jetzt auch nicht. Ja. Und ich kenne natürlich viele Gastronomen und die wissen dann und ich gehe auch oft wieder zu den gleichen äh, und dann sagen die natürlich ja guten Tag und ich frage wie geht's und und, und du darfst ein dich gerne
1: mal schnell an den Grill stellen weil du hast jetzt Erfahrung mit deinen 1800 Würsten
0: ja die habe ich Grillen ist im Augenblick nicht so aber im Service also ich darf wieder zurückkommen äh, und im Service tatsächlich sie wieder arbeiten wieder arbeiten ja weil das sie, hat man mir zugesichert ja okay,
1: weil sie das richtige Wasser gebracht haben richtiges Wasser den richtigen richtig
0: Wein und nichts runtergeschmissen ja.
1: okay das war ja nicht schlechte Performance Herr Gräubel, hier kommt die ultimativ letzte Frage welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Privaten? Mhm. Also, muss auf jeden Fall was mit Angeln zu tun haben.
1: Echt? Ja. Ich dachte jetzt, Sie wollen endlich reiten lernen, damit Sie mit Ihrer Frau, ah, ja, ja, Ihrer ja, nee. mithalten können.
0: Ja, ja, das sind, die sind große Pferdenärrinnen. Okay, aber das ist nichts für Sie. Also ich fahre den Pferdehänger rückwärts. Aha, das kann okay. ich gut. Aha. Und ich kümmere mich ein bisschen und bin da so dabei.
1: Aber Sie reiten nicht mit? Nein. ich Sie es all- nie probiert? Oder gab es all- ein Desaster? Ich habe,
0: glaube ich, irgendwann meine Wette verloren. Dann musste ich mich einmal auf so ein Pferd draufsetzen. Und es war nichts? Und es war nichts.
1: Also, lieber Fische als Pferde. Herr Gräubel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, ob er sein Geld wieder an der Börse investieren soll, muss sich die neue Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Besonders günstig gibt es sie unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an Balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.